0: Chers auditrices et auditeurs du Décodeur de la Communication, je suis aujourd'hui extrêmement heureux de vous présenter l'épisode de Mélanie Blond, qui travaille en tant que directrice associée senior chez Epoca. Le parcours de Mélanie va vous faire passer de collectivités territoriales à l'Afrique, le Maroc, les ministères et les agences de communication. En somme, vous allez vous apercevoir qu'en ayant fait le CELSA, ayant travaillé en très grande agence, on peut avoir un parcours peut-être de couteau suisse, mais avant tout extrêmement efficace et surtout extrêmement riche en rencontres. D'ailleurs, l'un des conseils de Mélanie est de faire, dès que possible, fructifier son réseau. Je suis Laurent François, fondateur de l'agence Maverick, et je vous laisse avec très grand plaisir écouter le parcours. Et les excellents conseils de Mélanie Blond, qui travaille chez Epoca. Très, très bonne écoute. Et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Mélanie. Bonjour Laurent. Comment on va
1: Écoute, très bien.
0: Merci à toi d'avoir accepté cette invitation au Décodeur de la Communication, c'est un véritable plaisir et un honneur.
1: Plaisir partagé, je te remercie d'avoir pensé à moi.
0: Eh bien, Écoute, c'est avec grand plaisir comme je te le disais. Alors Mélanie, tu as un parcours un peu de tueuse en série. Alors, tu as en série, rassurez-vous chers auditrices, chers auditeurs, ce n'est pas du tout négatif dans ma bouche, bien au contraire. Et justement, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs du Décodeur de la Communication, s'il te plaît Mélanie
1: alors, je vais essayer d'être euh, rapide, efficace. Euh, ça fait 20 ans que je travaille dans, dans le secteur de la communication. Euh, je suis diplômée du CELSA, donc euh, je suis une pure communicante, entre guillemets. Et euh, j'ai toujours euh, veillé à être une sorte de couteau suisse de la communication. Euh, j'ai fait du public, j'ai fait du politique, j'ai fait de l'entreprise privée, j'ai fait, de fait de l'annonceur, j'ai fait de l'agence... J'ai même fait un détour par le Maroc et j'ai toujours veillé à multiplier à la fois les structures, les métiers et, euh, et les, les, les domaines d'activité parce que j'avais envie d'explorer toutes les facettes de la communication et je m'en félicite aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on me disait que je virevoltais un peu et que je butinais dans tous les sens. Et aujourd'hui, je m'aperçois que quand on a un profil polyvalence, on est le mieux armé pour évoluer et durer dans ce métier. Et je l'espère être un peu performant.
0: Nous sommes bien d'accord qu'aujourd'hui, on dit toujours qu'on doit être spécialiste de telle ou telle chose. Et là, tu es en train de nous prouver qu'au bout de 20 ans, avec le recul, il faut savoir être très polyvalent. C'est bien ça
1: bah, je je, je l'observe de façon très factuelle, c'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré euh, dans la communication, on nous expliquait effectivement qu'il fallait se spécialiser. Et puis en 20 ans, le métier que je fais aujourd'hui n'a quasiment rien à voir avec le métier tel que j'ai commencé à le faire quand j'étais stagiaire. Et ce qui m'a permis de m'adapter, c'est justement euh, de toucher un peu à tout, parce qu'en en fait nos métiers, j'ai l'impression en tout cas qu'ils sont de plus en plus hybridés, c'est le mot à la mode, euh, mais aujourd'hui, quand tu fais euh, des contenus, tu es évidemment obligé de les penser multi-support. Euh, quand tu fais des relations presse, tu peux pas faire des relations presse efficaces si tu maîtrises pas les réseaux sociaux. Quand euh, tu as une crise du Covid, euh, et ben tes événements c'est mort. Donc tu fais des événements digitalisés. Donc si tu maîtrises pas euh, la vidéo, à la fois les logiques de montage d'un événement, mais aussi la digitalisation de cet événement, tu es mort. Donc, le fait d'avoir euh, touché à tout te permet d'appréhender ce, cette hybridation permanente et croissante. Et puis, ça nourrit aussi euh, parce que ça, ça va t'inspirer. Euh, ce que tu as vu ailleurs, euh, tu vas pouvoir le, le pluguer ou le dupliquer ou le proposer à un client. Donc, je, je me félicite en fait de ne pas avoir suivi les conseils qu'on m'avait donnés à l'époque et, et d'avoir euh, multiplié... Euh, les, les lames du couteau suisse, parce que ça m'a permis de rebondir et de, bah, et de toujours m'adapter. Et, et je pense que si j'avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui, aujourd'hui, démarre dans les métiers de la com', c'est que probablement ce que je suis en train de lui dire euh, va durer, qu'on n'a aucune idée de ce que, sera nos métiers, ce que seront nos métiers dans, dans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc, surtout être curieux, multiplier les, les opportunités et, euh, et, et toujours être en, en situation d'apprendre. Euh, moi j'ai 42 ans je suis en train de découvrir Clubhouse voilà et, et c'est alors ça durera peut-être pas ça sera un phénomène de mode mais peut-être que demain ça sera le support de référence donc il faut toujours apprendre découvrir des nouvelles choses et ne surtout pas rester dans son confort
0: nous sommes bien d'accord alors merci beaucoup de t'être présenté aussi brièvement et de manière aussi euh, brillante est-ce que tu peux revenir s'il te plaît sur ton parcours alors peut-être pas tout dire mais tu as fait une carrière en agence en agence en communication politique, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus parce que ton parcours est justement euh, très riche en expérience et en expertise.
1: Alors moi, d'abord, je suis arrivée dans la com un peu par hasard. Euh, j'avais fait une licence de lettres et puis je me suis aperçue, euh, arrivée au pied du mur, qu'en fait, j'avais pas du tout envie d'être prof. Et donc, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je peux faire À l'époque, je m'intéressais beaucoup euh, aux médias euh, et puis j'avais très tôt été fascinée par euh, tu sais, dans les cours d'histoire, euh, les analyses de manipulation des masses, euh, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, j'étais assez fascinée par aussi, à l'époque, la capacité de, de, de la pub à nous faire acheter des choses, etc. Et, euh, et j'étais en fait un peu fascinée par le pouvoir de la communication qui, euh, mis au service du bien ou du mal, euh, peut influencer les esprits. Et j'ai décidé euh, à la fois de décortiquer ces mécanismes pour euh, rester un esprit libre, et puis d'apprendre à les maîtriser pour euh, euh, les mettre au service de bonnes causes. Alors c'est sûr que moi la communication, euh, ce qui me plaisait, c'était plutôt de, de servir des causes et, euh, et, euh, et des combats, plutôt que de vendre des pots de yaourt Danone. Hein. Enfin j'ai rien contre Danone d'ailleurs, mais. Euh, mais mais c'était plutôt mon approche. Donc, en gros, euh, j'ai fait le CELSA, qui avait l'immense avantage d'être une école euh, dépendante de Paris 4 et donc de ne pas être une école trop chère pour mes parents. Et surtout, c'était une école qui rendait les stages obligatoires. C'est-à-dire que quand moi, j'ai fini mon parcours, je suis arrivée de gré ou de force avec un an et demi d'expérience professionnelle cumulée. Et ça a fait toute la différence. Parce que quand je suis arrivée sur le marché du travail, on s'était tapé les Twin Towers. Donc, le marché du travail était complètement en croix. J'ai brillamment démarré ma, ma carrière par six mois de chômage. Et ce qui m'a sauvée, c'est que en fait, bah, j'avais déjà bossé. J'avais déjà fait des stages. Alors, euh, je savais pas faire grand-chose, mais je savais quand même faire des trucs. Et du coup, ça a été déterminant pour me trouver mon premier boulot. Euh, donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est euh, stage, stage, stage. Parce que, parce que ça fera la différence quand, euh, quand vous arriverez sur le marché du travail. Je me suis spécialisée plutôt en communication politique parce que donc j'avais envie de mettre la communication au service de nobles causes. Et après un passage dans des institutions publiques, des collectivités où je trouvais ça un peu ronronnant et 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 pas de très haut niveau, j'ai compris que je devais partir en agence pour vraiment apprendre mon métier. Et j'ai eu la chance d'intégrer Euro RSCG CNO qui aujourd'hui est AVAS. Et, euh, et ça a été une expérience hyper structurante parce que, alors c'est une école à la dure, hein, euh, franchement on en bave, mais euh, à l'époque euh, je côtoyais des gens extrêmement brillants, stimulants, on travaillait sur des grands dossiers, des grands clients. On était très vite jeté dans le bain pour savoir si on savait nager, moi je me retrouvais à gérer quasiment euh, de façon un peu autonome euh, des clients du CAC 40 euh, et puis j'avais un partenaire qui de temps en temps venait voir un peu ce qui se passait. Donc il y avait beaucoup de pression, beaucoup de travail, c'était très challengeant, mais euh, j'ai vraiment appris mon métier en agence. Et je ne l'ai jamais regretté parce qu'une fois qu'on a fait de l'agence, qu'on a été à cette école euh, à la dure, entre guillemets, euh, ça donne beaucoup de clés pour la suite.
0: Quand tu dis que c'était à la dure, c'était quoi C'était les horaires de travail C'était la pression sur le chiffre Parce que tu le sais aujourd'hui, Mélanie, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent rentrer en agence de communication est-ce que tu peux expliciter ce côté un peu, un peu hardcore, s'il te plaît
1: En tout cas, moi, ce que, ce que j'ai vécu, c'était euh, beaucoup de travail, beaucoup de dossiers, euh, environ une douzaine de clients actifs. Quand on a euh, 26 ans ou 28 ans, on n'est pas armé comme à 42. Donc, on, on ne gère pas la pression et les responsabilités de la même chose et sans doute qu'on les prend peut-être plus dans la figure, entre guillemets. On est laissé extrêmement autonome, euh, dit moins poliment, on doit se démerder, euh, donc ça ne correspond pas à toutes les personnalités, c'est-à-dire que ben moi on m'a jeté à l'eau et puis on a regardé si je flottais, donc je me suis débattue et puis j'ai flotté, et puis j'ai même commencé à, à battre des bras et des jambes et à avancer et à, et à nager, mais ça ne correspond pas à tout le monde, il y a des personnalités qui, qui peut-être le vivent moins bien. Et, et, et on est aussi dans des dans des environnements où finalement l'école ne vous prépare pas. C'est-à-dire que quand vous arrivez en agence, en fait, vous savez rien faire et vous apprenez sur le tas votre métier. Et apprendre son métier sur le tas, quand on doit tout de suite délivrer du très haut niveau pour des clients du CAC qui sont très exigeants, etc., ça met énormément de pression. Donc, euh, c'est une école à la dure. Par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a certainement aussi... Euh, un changement de, de mentalité de génération. Alors, je vais pas faire la, la vieille conne. Euh, en France, <rire> je pense qu'aujourd'hui, je pense que les, les, les jeunes euh, sont peut-être plus attentifs à être davantage respectés. Euh, C'est pas plus mal. Euh, et ça va forcer aussi les agences à... Hum, à développer d'autres façons de faire pour pour attirer les talents et pour les garder. Par ailleurs, on ne va pas se mentir, quand on est en agence, quand on est en bas de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'on est le petit consultant pressuré, mal payé, qui doit produire, on le vit beaucoup plus mal que quand on arrive avec 20 ans de séniorité, qu'on dirige des équipes et où bah forcément, quand on bosse, on a la partie la plus stratégique, la plus valorisante, la plus épanouissante. Euh, bon, je dirais que ça se mérite aussi. Et c'est important, du coup, je pense, quand on est senior et qu'on lead des équipes, d'être passé par là et de, et, de, et de pouvoir se mettre à la place de ses consultants.
0: Nous sommes bien d'accord, le manager doit être une sorte d'exemple et doit savoir de quoi il ou elle parle, ce qui me paraît absolument essentiel. Si on fait un petit fast-forward, tu es parti travailler en Afrique. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît
1: oui, alors ça correspondait à une période de ma vie où je sortais de cabinet ministériel, j'avais vécu une expérience complètement extraordinaire, grisante et sans doute unique dans une vie. Donc je, je revenais à la vie civile, euh, j'avais retrouvé un job en agence et en fait euh, je m'ennuyais terriblement. J'avais 35 ans et je, et je me suis dit bah finalement euh, c'est peut-être le moment de réaliser ce petit rêve que tu avais dans un tiroir et, et que tu n'avais jamais fait avant, jamais réalisé, qui était de partir en Afrique. J'ai une, une histoire familiale euh, et un lien personnel avec ce continent et j'avais toujours eu envie de, bah, de repartir en expatriation euh, sur ce continent euh, que je trouve fascinant, hyper intéressant et, et, euh, et avec beaucoup de perspectives d'avenir. Et donc, j'ai décidé de quitter la grisaille parisienne et, et, de, et de réaliser mon, mon rêve. Donc, j'ai cherché pendant un an et demi un job. Au départ, je cherchais un job en agence en Afrique noire. Et le hasard a voulu que j'ai trouvé un job chez l'annonceur euh, au Maghreb. Et j'ai pris quand même en me disant, bah, c'est pas grave, il faut saisir les opportunités, ça me permettra de mettre un pied sur le continent. Et j'ai passé quasiment quatre ans euh, au Maroc, à travailler également dans toute la zone subsaharienne, euh, Afrique de l'Ouest francophone. Et ça a été une expérience euh, de vie formidable, parce que bon, l'Afrique que je fantasmais était à la fois différente, mais encore mieux que ce que j'imaginais. Euh, parce que je me suis aperçue qu'il se passait des choses euh, terriblement intéressantes et innovantes, euh, en tout cas dans les pays euh, où j'ai eu la chance d'aller. Et puis surtout, ça m'a permis de revisiter ma pratique professionnelle. Parce que quand vous arrivez avec vos certitudes de Paris et vos méthodes d'Avas, euh, de consultants bien propres sur soi, et que vous débarquez à Bamako euh, pour parler à des, à des agriculteurs euh, maliens, eh bah, ben en fait, vos grandes certitudes d'Avas, euh, elles vous servent pas à grand-chose. Et vous devez complètement euh, repenser votre façon de faire. Et c'est passionnant parce qu'on parce qu fait la même chose, on fait le même métier, mais on doit complètement s'adapter aux personnes à, à, à qui on parle et qu'on veut toucher. Et ça nécessite, du coup, de se plonger dans leur réalité à eux, euh, leurs envies, leurs rêves, leurs mécaniques de persuasion. Et, et ça permet aussi d'aller vraiment en profondeur dans la connaissance de ces pays euh, dont on a une vision généralement très, euh, euh, très caricaturale ou en tout cas superficielle. Donc euh, moi, ça m'a vraiment intéressée. J'ai aussi beaucoup appris de, de la pratique de la communication dans ces pays-là, euh, notamment une approche extrêmement euh, de bon sens et de terrain, euh, peut-être moins bullshit que nos concepts euh, de PowerPoint. Euh, mais diablement efficace.
0: Un peu de réalisme ne fait jamais de mal, nous sommes bien d'accord, et comme tu le dis très justement, dans nos métiers de communication, surtout à Paris, ou en France, ou en Occident, on a plutôt tendance à essayer de trouver des grandes stratégies qui euh, se résument parfois à un, deux, ou trois mots. Et le bon sens, malheureusement, n'est plus vraiment près de chez nous, je trouve, hélas. Alors, tu pars en Afrique, tu y vis pendant quatre ans, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça Oui. Et un petit peu auparavant, et là, on revient sur ton parcours qui est absolument passionnant. Tu rencontres un homme, Xavier Bertrand.
1: XB pour les intimes.
0: <rire> Alors, j'en suis pas encore intime de monsieur Bertrand. Euh, tu parlais de communication politique. Comment tu as rencontré cet homme-là et comment ça se passe, la communication d'un politique
1: Alors, comme je l'avais raconté tout à l'heure, c'est vrai que je me suis toujours intéressée à la communication politique. Donc, j'avais fait des stages... Euh, à la ville de Marseille, au service de presse du Sénat, au service de presse de l'Assemblée nationale. Euh, j'avais bossé pour un maire. Euh, bon, J'avais déjà quand même un petit background de, de communication politique, mais euh, et je leur en serai toujours reconnaissante, c'est grâce euh, aux, aux dirigeants d'Avas à l'époque, et notamment de Bernard Sananès, euh, que j'ai été propulsée en cabinet ministériel. À l'époque, j'avais déjà quitté Avas, mais Avas, euh, on ne les quitte jamais vraiment, hein. on reste toujours dans le réseau. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil de Bernard Sananès qui m'a dit euh, « euh, Bonjour Mélanie, euh, on cherche quelqu'un pour, pour aller euh, au cabinet ministériel de la santé, euh, on a pensé à vous, euh, est-ce que ça vous intéresse Vous avez trois heures pour me répondre. » À l'époque, j'étais dans une autre agence, euh, j'avais toujours rêvé de faire du cabinet ministériel, je ne connaissais rien à la santé. Et, et j'ai évidemment dit oui parce que je me suis dit « je vais pas laisser passer cette, cette occasion ». Et c'est un peu comme ça, grâce au réseau de l'agence Avas, que je me suis retrouvée positionnée au sein d'un cabinet ministériel. D'abord chez la secrétaire d'État Nora Berra, puis chez son ministre de tutelle Xavier Bertrand. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Xavier Bertrand quand il était ministre et que je suis arrivée à son cabinet. Et troisième, je fais une parenthèse pour les étudiants qui nous écoutent, le troisième conseil modeste que je me permettrai de leur donner, c'est de toujours, toujours développer son réseau, rester en bon terme. Évidemment, quand vous êtes sérieux, efficace, on vous recommandera plus facilement que si vous êtes une tanche pas fiable. Mais à un moment, les, les grands virages ou les grands décollages dans une carrière, il n'y a pas de secret euh, c'est à un moment quelqu'un qui pense à vous ou qui vous ouvre une porte ou qui vous sert une balle et vous allez marquer le but. Euh, et pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir euh, développé un réseau, euh, pris le temps de se faire connaître, avoir une réputation professionnelle. Moi, je me suis aperçue aussi que Paris est un village et qu'une réputation professionnelle, elle se fait et elle se défait. Donc, à chaque poste, il faut être sérieux, fiable euh, et puis fidèle à ses relations aussi.
0: Alors aujourd'hui nous sommes en mai, tu as rejoint depuis quelques jours l'agence Epoca. Tu es passé finalement de collectivité en agence, tu reviens en agence après plusieurs années, trois années et demie je crois, à la région Hauts-de-France. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre l'agence et l'annonceur s'il te plaît
1: Pour moi il y a d'abord une différence fondamentale, c'est que l'annonceur c'est un donneur d'ordre. Donc, euh, l'annonceur, il vous passe des commandes. Quand vous êtes en agence, vous êtes prestataire. Donc, vous répondez à des commandes par une prestation de service. La, la posture n'est pas la même. Et je dirais que pour être bien dans l'un ou dans l'autre, il faut avoir connu les deux côtés euh, parce que chacun a des avantages et des inconvénients et des contraintes. Euh, sans doute qu'en agence, on est plus libre parce que finalement, on donne des conseils à des clients après, ils les suivent ou ils les suivent pas, ils les exécutent correctement ou ils les exécutent pas correctement. Mais au final, euh, vous avez une obligation de moyens et pas de résultats. Vous avez juste l'obligation de donner des bons conseils et de bien accompagner votre client. Derrière, il a envie de faire n'importe quoi, ce n'est pas votre responsabilité. Chez l'annonceur, vous êtes, selon la position que vous occupez, euh, dans une position peut-être un peu plus confortable parce que c'est vous qui passez les commandes mais vous avez aussi plus de responsabilités parce que à un moment euh, au final euh, euh, l'application de la stratégie définie c'est vous qui en êtes comptable c'est pas l'agence donc pour moi c'est c'est vraiment euh, la grande différence elle est dans la notion de de responsabilité. Alors, je ne suis pas en train de dire que quand on est agence, on est irresponsable et qu'on balance des strates des PowerPoints et qu'après, on, on s'en va en se disant « je m'en fous ». Mais pour moi, c'est des, des, des façons d'exercer la responsabilité qui sont sans doute différentes.
0: Mélanie, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes qui veulent travailler dans les métiers de la communication, du digital et ou du marketing. Tu nous as déjà donné trois très bons conseils que sont « développer sa curiosité et sa polyvalence », y aller à fond sur les stages parce que c'est de l'expérience professionnelle et enfin ne jamais oublier son réseau et le développer le plus vite possible et le plus tôt possible. Aurais-tu d'autres excellents conseils à donner à notre jeunesse ou à tout simplement celles et ceux qui veulent travailler dans les métiers de la communication
1: Alors j'aurais oui sans doute un dernier conseil à, à, à donner, c'est que quand vous êtes un apprenti communicant bon sang mais faites votre propre com et notamment euh, sachez-vous vendre quand vous envoyez des candidatures aujourd'hui je reçois des candidatures stéréotypées qui commencent par euh, bonjour madame monsieur c'est-à-dire que la personne n'a même pas pris le temps de regarder en fait euh, sur linkedin euh, mon nom et ma fonction euh, euh, juste pour personnaliser sa lettre je, je reçois euh, des lettres standardisées où on me dit euh, euh, « j'aimerais intégrer votre entreprise alors que je travaille dans une collectivité territoriale ». Donc, quand je lis ça dans la lettre, je comprends que le gars ou la fille n'a même pas pris la peine euh, de, 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 de faire autre chose qu'un copier-coller. Et surtout, euh, je reçois des lettres euh, avec des, des, des propos un peu bateaux, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi… Euh, c'est pertinent que je recrute cette personne en stage. Donc, quel est son projet professionnel En quoi le fait d'intégrer précisément ma structure, ma direction de la communication ou mon agence euh, est pertinent par rapport à ce projet, ce parcours qu'elle euh, qu compte construire Et bien sûr, et ça c'est l'ultime la, la, remarque de la vieille conne, euh, quand je vois que la personne ne fait pas la différence entre un infinitif et un participe passé, je vais être honnête, ça me pris. parce que je me dis demain si je lui donne les, les codes euh, du Twitter, euh, bah c'est pas possible en fait parce qu'on est à un niveau d'exigence où euh, il faut être au niveau. Donc c'est soigner ses candidatures, euh, ne pas hésiter à faire relire à un copain ou à ses parents ou à un prof euh, si on veut être sûr que la lettre est nickel et surtout se casser un petit peu la nénette pour se vendre quand on envoie son CV et sa lettre parce que c'est la base du, du, du communicant euh, qui ne sait pas communiquer on est un peu comme les cordonniers mal mal chaussés quoi euh, donc après euh, euh, moi un jeune qui sait se vendre qui me montre une attitude euh, dans laquelle il a envie d'apprendre euh, où je décelle un potentiel euh, même s'il a un BTS de com, euh, bah, je le préférerais peut-être à un Sciences Po. Mais encore une fois, il faut savoir se vendre et, et, et faire l'effort de se vendre.
0: Justement, je rebondis sur ce que tu dis. En France, vendre et se vendre, c'est carrément une ignominie. J'emploie un, le terme à dessein. Est-ce euh, que tu ne crois pas que finalement, notre métier de communicant, c'est tout simplement de vendre une idée, un produit, un service
1: oui, il y a un petit peu, il y a un petit peu cette idée-là, mais encore une fois, euh, c'est ce que je disais au début de notre échange, c'est que euh, ça dépend ce que tu vends et euh, tu te lèves certainement pas le matin euh, de la même façon quand tu vends un projet d'intérêt général, euh, un, un changement positif dans les usages ou dans les mentalités ou une personnalité inspirante. Euh, que quand euh, tu te lèves le matin euh, pour te dire qu'il faut que tu remplisses les objectifs du marketing euh, de lancer la nouvelle gamme de yaourts. Euh, et encore une fois, je, 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 je dis ça sans mépris parce qu'il faut aussi des gens qui vendent des yaourts. Mais euh, moi, je crois surtout que euh, tu peux le voir comme de la vente, mais tu peux le voir aussi comme euh, de l'influence. Quand, euh, sur des années, tu arrives à faire des campagnes d'intérêt général pour... Euh, développer euh, par exemple le tri des déchets et que petit à petit même si c'est pas parfait euh, les gens euh, changent leur, euh, leur mentalité et leur façon de faire et ben modestement tu as un petit peu contribué à améliorer le monde et si c'est ça vendre et ben euh, ouais je veux bien être une vendeuse ça me pose pas de problème
0: Une dernière question et elle n'est absolument pas piège Mélanie qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: euh, c'est une question très complexe euh, je crois que ce que je préfère, c'est euh, au final justement ce, ce petit sentiment de satisfaction que tu peux éprouver parfois quand euh, justement tu sens que tu as réussi à vendre ton truc pour reprendre ton expression. Quand euh, tu as une interview qui sort et que... Euh, L'homme politique pour lequel tu, tu travailles atteint ses objectifs de communication, que l'interview est bien reprise, que les messages que tu voulais faire passer, tu sens que, que tu les retrouves dans la bouche des journalistes. Il y a un petit côté excitant parce que parce que tu te dis que tu as réussi à vraiment influencer à, euh, de la façon dont tu le souhaitais. Quand tu sors une très belle campagne euh, de santé publique, euh, tu, tu, tu peux te dire que tu as la satisfaction. Euh, euh, d'avoir euh, changé un peu les usages des gens et contribué à améliorer la santé publique. Donc, euh, on est dans la capacité de la communication à transformer le réel, et je l'espère, à améliorer ce réel. Et, et ça, alors c'est parfois des toutes petites victoires, hein, mais euh, quand tu arrives à, à te dire « c'est moi qui l'ai fait euh, », en étant derrière les manettes, c'est une satisfaction personnelle, ouais.
0: Eh bien, écoute, Merci beaucoup Mélanie, c'est sur ces bons mots que nous allons nous quitter. Je tiens encore une fois à te remercier d'avoir accepté mon invitation au décodeur de la communication. C'était absolument passionnant. Alors, on n'est pas passé sur tout ton parcours parce qu'il est tellement riche que l'épisode aurait duré à peu près une heure et demie. Mais sincèrement, encore une fois, tu t'es avec des mots très simples, très clairs, mais qui prouvent bien que notre métier de communication, c'est du bon sens, c'est de l'humain. Des conseils, plein de bon sens encore une fois et des idées simples et claires. Merci encore Mélanie, c'était passionnant.
1: Merci beaucoup Laurent.
0: Chers amis, chers auditrices, chers auditeurs, vous le savez, à la fin de chaque épisode, je fais ma petite popote commerciale. Et oui, je vends. Alors, je vais vous dire juste une chose. Le décodeur de la communication se porte plutôt bien, on parle de nous. J'en suis très heureux, mais surtout ce qui m'importe, c'est que, que vous soyez jeunes moins jeune que vous ayez envie de découvrir les métiers de la communication avec des grands communicants ou avec des grandes communicantes comme Mélanie, eh bien, je suis le plus heureux des hommes. Alors, si vous avez envie de partager ces bons moments que nous passons depuis déjà allez, presque 20 épisodes, eh bien, je vous invite à partager, commenter et à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. En tout cas, je vous remercie et Mélanie, je te fais un très gros bisou, même si nous sommes en période de Covid, hélas. Merci encore. Bisous Laurent Ciao, ciao